0: טוב, שלום לכולם. אנחנו בתוכנית מיוחדת של דעת מדבר. הנושא של השיחה הוא שירה, מדבר, וגם נעסוק קצת בנושא הקורונה. אנחנו נמצאים בימי הקורונה והתוכנית מוקלטת בזום. איתי נמצאת טלי וייס. שלום, טלי.
1: שלום, שלום.
0: וטלי תציג גם את המשתתפים הנוספים בשיחה.
1: אנחנו שמחים על ההזדמנות לשוחח ולקרוא שירה בימים מאתגרים אלו. ראשית כל אציג את שני השותפים הנוספים לשיחה שלנו, עדי וולפסון וערן צלגוב. אני אציג את עדי. עדי וולפסון הוא משורר, פעיל סביבתי, מומחה בתחום הקיימות ואיכות הסביבה, ופרופסור להנדסה כימית. וולפסון פרסם עד כה שישה ספרי שירה וספר עיון בנושא קיימות, וזכה במספר, במספר פרסים, ביניהם פרס היצירה לסופרים ומשוררים בשם ראש הממשלה לוי אשכול, שיריו פורסמו בעיתוני ספרות ובאנתולוגיות ותורגמו לשפות שונות. אלה הדברים העיקריים על עדי, עוד מעט גם יוסיף לנו. ערן צלגוף הוא משורר, מתרגם ומאייר, חי וכותב מבאר שבע. מתעניין ומרצה על הקשר בין האתי לאסתטי ובין הפואטי לפוליטי, על במות חוץ אקדמיות ואקדמיות. מתרגם מאנגלית, וספרדית בעיקר, ומקים את תוצאת רעב הבאר-שוואית, שקמה כדי לאתגר את האופי ההומוגני מדי לדברו של הספרות הישראלית. ספרו השליש... השלישי, פרוטזה, יצא לאור בקיץ 2019 בהוצאת פרדס. גם ערן יוכל להוסיף עוד קצת על עצמו עוד מעט. קיים היום שיחה סביב שירה מדברית, נעשה הכרות קצרה עם מגוון שירים העוסקים במדבר, כמרחב וכסמל, תוך דיון בפואטיקה המאפיינת שירה מסוג זה, ובאופן בו היא משקפת תמורות בחיי האדם, בחברה ובהיסטוריה. אבל לפני כן, מכיוון שאנו בימים מיוחדים, ימים של מגפה עולמית, יש לנו צורך, קודם כל, לחשוב בכל על תפקיד השירה בימי משבר כימים אלו, או בפשטות, השאלה כפי שניסח ערן, למה לי שירה עכשיו? אז נפתח איתך, ערן, מהו תפקיד המשורר בימי משבר, וכיצד אתה חווה את הימים הללו כמשורר?
2: אני חווה את הימים האלה כמין איזה שחיקה הולכת ונמשכת של כל מה שיש לבי, וזה מלווה גם במיני שתיקות כאלה, אפשר לחפש את הסיבה שבה יש לכל הדברים האלה, אני לא בטוח שאני מוצא. אני כן מחפש, <laughs> ואני רוצה להאמין שהאסתטיב, ש... שהשואה היא חלק ממנו, יכולה לתת לנו איזושהי נקודת אחיזה, למרות, למרות הכל ובגלל הכל, להמשיך בגלל שרות לחיות.
1: Okay, אוקיי, בוא, בוא נדבר אבל גם על הנושא הזה של... באיזה אופן שירה תורמת לנו או מחזקת משהו בימים האלו. אני למשל מסתכלת על השירה בימים האלו כמקור של נחמה. באמת שירים מרגיש, מרגישים לי כמו איזו מקפצה לאיזה תדר הרבה יותר גבוה ו, ומשהו שבעצם גורם לי להביט על דברים אחרת, לשכוח לרגע מהקיים, ליצור איזה רגע פשוט של התבוננות אחרת. וזה מחזק אותי. יש לך הרגשה דומה?
2: אני לא חושב ש... שאני באופן, גם בא בימי חול, לא ימי חג קורונה, חושב שהשירה היא מקור לנחמה. אני לא מחפש בנחמה, זה נותן לי איזו הזדמנות לדבר על דברים שחשובים לי. ואיך אמרה דנר אביקוביץ, לעזאזל אשיב כל אשר בו, נכון? אז לעזאזל השיר בכל אשר בו, אני צריכה ב-20 שקל חדש. אנחנו בזמן לא פשוט, כן? גם uh, אליסה פרטנוי, שתרגמתי אותה, ותמיד אני חוזר על השיר הזה, בשיר של התקשורת, אני מדברת איתך על שירה, ואתה שואל אותי, מתי אוכלים? הנורא מכל הוא, שגם אני ראה כלומר, השיר לא... או לא צורך, אפשר לחיות מעולה בלי שירה. שירה היא לא משהו שצריך כדי לחיות. אני חושב שהיא נותנת לנו אפשרות לחיות טוב יותר, כמו כל משהו אמנותי. אז זהו, זה מה שיש לי לומר בנושא, ואני מקווה שלא ביטלתי את קיומי בעולם עכשיו.
1: לא, ממש לא. מעניין אותי מה עדי חושב שאפשר להגיד על הנושא הזה של שירה בימי קורונה. אז עדי, אני מזמינה אותך להציג את, ה... את קו המחשבה שלך, נשמח. ושלום.
3: כן, שלום. שלום טלי, שלום ערן, ושלום לכולם. <אח> תראו, כמו שערן אמר, אנחנו בתקופה מאוד מאוד קשה, כי יש בעצם איזשהו חוסר בהירות, משהו שלא צפינו שיקרה לנו. ותמיד מה שלא צפוי הוא הכי מדאיג, מפחיד, ובעיקר אנחנו לא יודעים לאן זה הולך כל יום ומה יהיה אחרי. אני חושב ששירה בשבילי היא מקום ש... שאפשר לומר במעט מילים, כל מיני מחשבות וכל מיני הרגשות, לחלוק את המילים האלו, או את המחשבות והרגשות האלו עם אנשים אחרים. אם אתה שולח למישהו שיר, או היום מפרסם שיר, לאו דווקא שיר שלך, אני רואה הרבה ברשתות, בקבוצות, שאנשים כן מפרסמים שירים, שמפנים בשיר הזה עכשיו מתחבר להם ליום-יום הזה, וזה הכוח אולי של שירה, אני פחות או יותר מדבר על התפקיד של השירה, אבל יש לה למשהו מצומצם לומר הרבה יותר מזה, ושכל אחד מהקוראים, הוא בעצם לפחות אה, בחלק, אה, בעיניי חלק גדול אפילו, הוא קצת כותב את השיר. הוא מכניס את העולם שלו, את מה שעכשיו הוא חווה, את מה שיש, ולכן אני חושב שבהחלט אה, השירה היא עוד אה, דרך לתקשר עם מה שקורה בעולם הזה בינך לבין עצמך, עם אחרים, ולקוות אה,
2: לטוב.
1: יפה, מעניין. תודה, אדי. אני רוצה להגיד שאני כמשוררת, אני חווה איזשהו דבר מוזר, אה, או אולי לא כל כך מוזר, אני בעצם מתקשה לכתוב שירה על הדברים שאני חווה כרגע. אה, הרבה פעמים קורה שאני כותבת שירה על דברים שהיו באמת חזקים ומשמעותיים בחיים שלי, אבל אני כותבת עליהם ממרחק הזמן. אחרי שבעצם עבר, אה, לא יודעת, אפילו עברו שנים, כן? ואני יכולה לחזור באיזשהו מקום אה, פנימי. אל המקור של הכאב או המקור של החוויה המטלטלת שעברתי, ולהיות מסוגלת לכתוב על זה. ולכן אני עכשיו מוצאת את עצמי באיזשהו מצב מוזר שאני לא מצליחה לכתוב על מה אני חווה כל כך בזמן הזה. כן ממשיכה לכתוב שירה, אני מרגישה שזה משהו תרפויטי לגמרי בשבילי עכשיו. טבעה היא בעצם כלי עזר בשבילי, גם בשוטף, אז כל שכן בימים האלו כשאני נמצאת בבידוד. כן, אני חושבת שאולי... בעתיד אני אצליח להסתכל על הימים האלו ולהגיד עליהם משהו מעניין אה, ממרחק הזמן. יש אולי מי מכם שמזדהה עם, עם העמדה הזאת שלי?
3: כן, טלי, תראי, אני, אני רואה כבר פה ושם אנשים שכותבים שירים על הקורונה, מזכירים את השם קורונה, אה, כבר מאבדים את הסיטואציה הקיימת, אה, אבל אני משער שבמרחק הזמן, כמו הרבה פעמים בכתיבה ובשירה, צריך איזשהו תהליך אה, פנימי, וגם פרספקטיבה, אז אני משער שבמרחק הזמן נראה הרבה יותר אה, כותבים אה, שיכתבו על אה, דברים שכאלו. גם בשירה, אני משער שזה מה שיקרה.
1: כן, אני גם חושבת, וזה יכול להיות ממש מעניין אה, מה, מה יצא מכל התקופה הזאת, אילו ספרים יצאו, מה יהיה האופי שלהם. כבר עכשיו יש קולות שאומרים שהם קוראים אה, ספרים מסוימים, או רואים סרטים מסוימים, והם פתאום נראים להם לא רלוונטיים, אז זה אה, קצת... אה, מוזר, אבל ערן, יש לך משהו להגיד על זה? מבחינת אופי הכתיבה שלך בימים האלו, האם משהו קצת השתנה או לא?
2: אני תמיד כותב מתוך החיים שלי, ועכשיו הקורונה היא חלק מהחיים שלי, היא קשורה אליי לרגל כמו איזה כלב גדול, נכון? שאני לא יכול להימלט ממנו. אז בוודאי שעולים וצופים בי מיני דימויים ומחשבות, ו... שמן הסתם, אחרי כמה זמן זה ייגרס וייצא לתוך איזה משהו שאולי אני אחשוב שזה, שזה שיר. אבל כן, זה לוקח זמן, גם זו חוויה ש... שלא היינו מוכנים אליה. אנחנו נמצאים במין איזה סוף עולם כזה, דל תקציב כזה, בלי פיצוצים, בלי זומבים. כאילו אם הערוץ הראשון היה מפיק סרט על סוף העולם לפני 20 שנה, ככה זה היה נראה. כאילו, מין שחיקה כזאת ושתיקה כזאת ומין אפוריות כזאת של... איפה גוזילה שהבטיחו לנו? איפה כל הזומבים? התכוננתי לסרטים האלה.
3: אני רק רוצה לומר שצריך לזכור שדווקא בגלל שאנחנו בתוך הבית מסוגרים וסגורים, ודווקא מפני שיש יותר זמן בין כל התקשורת והפייסבוק והוואטסאפ וכל הדברים, קצת למחשבה, קצת לצאת מהשגרה של היום-יום, להיכנס לשגרת חירום, אבל למשהו אחר, אז, אז אני חושב שזה זמן טוב לאסוף הרבה הרבה מחשבות, רעיונות, ולכתוב את הדברים הבאים, גם אם לא כותבים אותם עכשיו במילים. ואני משער שזה מה שיקרה, ו ולכן אנחנו נראה בהמשך, ואנחנו נצטרך להמציא כל מיני תרחישים חדשים לעולם אוטופי או דיסטופי, מפני שחלק מהתרחישים שכתבו פעם פתאום התממשו.
1: כן, אני, אני מבינה מה אתה אומר. אני רואה גם שיש כל מיני משוררים שמעלים שירים שבהם הם הרגישו שהיה בהם מן הנבואה. זאת אומרת, באיזשהו מקום שירה יכולה להתנבא ו ולגלות לנו דברים שאנחנו תוך כדי הכתיבה שלהם לא, לא מבינים את המשמעות של הדברים עד הסוף. יצא אה, באיזשהו אה, מעבר הדרגתי אה, ללכת ולהתכנס לתוך הנושא שלנו. שהוא בעצם uh, תחת הכותרת שקראנו uh, שירה מדברית. ננסה ונקשור גם את, ה, את מה שאמרנו לנושא של המדבר. אפשר להגיד שבעצם שב, בימים אלו uh, יש אי-ודאות רבה לגבי uh, איפה אנחנו נמצאים, לאן כל זה uh, הולך uh, להתקדם. Uh, והמדבר הוא מרחב כזה שגם uh, יכולה להיות בו... אי ודאות רבה, וגם איזשהו מקום שאני אישית מרגישה שיש בו דברים מוזרים שקורים <laughs> במדבר, כלומר, יש דברים שקורים רק במדבר. ואני הייתי שמחה שנתחיל לצלול לנושא של המדבר, אולי באמצעות קריאת שיר או שניים. אולי אני אתחיל בשיר. אני לא אקרא שירים שלי בשיחה שלנו, אני אשמח לפרגן בשירה של אחרים. נקרא שיר של משורר צעיר בשם אלנתן, מה היה? דוח ספר נהדר. השיר נקרא כשאני מוצא זמן. אני פורס אותו על המדבר, כמו תכולת תיק כבדה ומזיעה, ומבלי שאעשה דבר, כל דקה מגדלת נוצה, וחוזרת אל הגוף בנדידה. זה השיר של נתן, שנותן לי למשש לרגע, כן? את, ה, את הזמן שהוא אה, סוג של אה, על-זמני, על תחושה של זמן על-זמני כשמגיעים למדבר, אצלי זה לפחות ככה. כל דקה מגדלת נוצה, אה, יש משהו אחר, זמן אחר במדבר, והשיר הזה, ב, להרגשתי, נותן איזה, איזו נגיעה קלה בנושא הזה. אשמח
3: לשמוע אתכם. אני אגיד מילה לגבי מדבר, ובטח בחיבור לדברים שדיברנו קודם, אני חושב שבמדבר יש לא רק הזמן, אלא גם המרחב, שהוא מאוד גדול, מאוד פתוח יחסית, אין בו הרבה מה שמסתיר אה, קדימה, אה, הוא יכול לתעתע מאוד, אתה לא יודע לאיזה כיוון הולכים, אין תמיד סימני דרך, אה, אבל יש בו, במדבר גם משהו מאוד, אה, מאוד מצומצם. מאוד מאוד אה, מתוחכם ומחושב, למשל מבחינת המשאבים שהטבע ושהאדם שגר במדבר צריך אה, לדעת, אה, אני צריך לקחת איתי מים, או צריך לעבור ממקום בו יש מים למקום בו יש מים או אוכל, ויש איזשהו משהו אה, אה, במדבר שהוא יותר מדויק אה, מהבחינות האלו, ובאמת איזשהו אולי אפילו דיסוננס בין הפתוח, המרחבים האלו, האין זמן הזה, לבין איזשהו אה, דיוק דווקא, כי אם אנחנו מסתכלים על הזמן, אז אם אנחנו בבית ובעיר כבר שכחנו קצת את עונות השנה ואת היום-לילה, ואנחנו רוב היום במשרד שיש פה אור וכמעט ולא רואים אפילו שמש בחוץ, פתאום במדבר יש יום ויש לילה, אה, ואתה לא יכול, אם אתה בחוץ, אה, להפוך יום ולילה, אז, אז הרבה דברים כאלו, ואני חושב שזה גם... נותן איזושהי, זאת אומרת, איזו פרספקטיבה למחשבה, וגם אתה חווה תחושות אחרות, פגשות אחרות במדבר. אני נולדתי על סף המדבר, נולדתי בעיר ערד, זו עיר, אבל בעצם גדלתי ככה על הקרוב מאוד למצפה שמביט על הבריכות של ים המלח, כי זה כבר לא הים שם. אבל במרחק מאוד קרוב מהבית, או בדרך מהבית ספר אפשר היה לגנוב מדבר. Uh, היום אני גר בבאר שבע, ועדיין אפשר במרחק קצר מפה uh, לצאת, וגם בלילה לראות את השמיים, וגם ביום לראות את המדבר, שדרך אגב פורח עכשיו בצורה מדהימה, uh, מפני שהיה לנו חורף uh, כזה נפלא. Uh, אני אקרא לכם uh, שיר, שיר מדברי. שנכתב דווקא כשהייתי בחו"ל, באיזשהו געגוע, מדבר, אז הנה, מדבר. בעורפו של הלילה, השמש מדגדגת אותי, וכל החלומות ננשפו ממני, והמחשבות שוב הפנו לי מבט, ונותרתי קשה ועייף כנגד כל החזיתות, ואין לי אלא...
1: נהדר, תודה, עדי. ערן, אולי תוכל להוסיף משהו משלך לגבי החיבור בין הדברים שדיברנו עליהם לנושא של שירה מדברית?
2: כן, המדבר זה, איפה, אני מבאר שבע, אז המדבר תמיד מציץ לנו מהחלון. יש משהו מיטי במדבר, כאילו כמה ש... זה עדיין נראה רומנטית כזאת, אבל... המקום הזה שהוא בין המקום ששם היית למקום שאתה צפוי להגיע, זה מין איזה מקום מעצב כזה תמיד בתנ״ך ובמיתוסים הגדולים האחרים. והשתיקות הגדולות של המדבר האלה, שאתה יוצא בלילה, אני בטוח שעדי מבין על מה אני מדבר, כשאתה יוצא החוצה טיפה מבאר שבע, מתקדם טיפה אל תוך המדבר, פתאום יש שקט כזה, זה מפתיע, כי המדבר זה כאילו, השורש של המילה מדבר זה לדבר. נראה שם פתאום אפשר לדבר בתוך השקט הזה. ברשותכם, אני אקרא שיר דווקא של ארז ביטון. בוודאי, זה שיר של ארז ביטון, שארז ביטון מספר שאת השיר הזה הוא כתב אחרי שהוא ישב עם עמיחי במונית, ואז הוא ביקש מעמיחי שעמיחי יתאר לו את המדבר. עמיחי פשוט החזיק לו את היד ולא אמר כלום. ואחרי זה הוא אמר, עכשיו אני מבין מה זה מדבר. הרגע הזה, בעקבות אותה שתיקה, האי דיבור הזה שלה, של עמיחי, הוא כתב, הוא הבין, להגיד מדבר, ארז ביטון. ידך השותקת שרטטה לפניי נאות מדבר ירוק על ירוק. כמו בכלים שלובים יד נוגעת ביד עברו דרך עיניך אליי גדולת הדיבר ופלא הסנה הבוער. המיתולוגי פה, מה שדיברתי עליו, כל כך בוער, גם השתיקה, גם הדיבור וגם המדבר כמשהו שהוא, יש לו איזה יכולת מעבר לדיבור לדבר. וזה מה, מה שמרתק אותי במקומות שהם נקראים מדבר. שפה אתה פתאום הופך כאילו להיות כמו נמלה על צלחת, ללא קווי מתאר, והכול נפס לפניך. נהדר, ערן,
1: תודה. Uh, אני רוצה לקרוא שיר של נתן יונתן. שנקרא בשלהי קיץ, בסוף העולם. אפרופו סוף העולם שדיברנו עליו. ראיתי גמל בשלפי הדרום הרחוק. באדישות נצח העלה גרה. דוח קצר זה יישאר עדות מצערה לרגע בחיי אדם. פעימת לב. שהות קצרה של כמיהה עמומה לאחווה בין אדם לגמל שהעלה גרה. את טחול השמיים, ובאדישות מדברית, שם לאל את הרגע הנואל שקוראים חלום. אבל השלף היה, והדרום הרחוק, ועדות זו נרשמה כחוק בספרי המסע, וכל זה נחתם באוקטובר אחד, בשלהי קיץ, בסוף העולם. אז השיר הזה ממש מרגיש, תופס, רגע מאוד משמעותי שנתן יונתן חווה, רגע שבו סך הכל, כן, ראה גמל, אבל הפגישה הזאת עם הגמל הייתה כל כך חזקה וכל כך מאפשרת, שבעצם זה נתן לו משהו... משהו הרבה מעבר לאחווה הזאת בין הגמל לאדם, משהו שבעצם משקף מימד של חלום. ואת זה גם אפשר לראות בשירים נוספים של נתן יונתן שמצאתי בהם מדבר, אולי אני אקרא עוד שיר של נתן יונתן, שנקרא את המדבר ההוא. כאן המדבר הוא בהקשר אחר לגמרי. את המדבר ההוא... כבר לא נוכל עוד פעם לחצות. להיזכר זה משהו אחר. החסד האחרון לפני פרידה. הנה, בין ההרים אחד הנערים גבו לעפר, עיניו לשמי שמיים. אב הרחמים והסליחות, מלך הזמנים, הלא צבע לאנוש עלי ארץ, הנה, אחד מרבבותיך, הקטן באלפי מנשה. תרמיל אנגלי קשה, שלוש שאים כמח, מימיה ריקה, נר אחד עייף, תמיד במאסף, מסתיר את הייאוש בתוך כרעי הסוליות הכואבות. אולי יוקח נא מעט מים להשקות ילדים, נחים בחגור כבד. הלא העד מים המלח עולה, והוא בגופרית ממלא את הפטה מורגנה של החולמים. מזרקות מים ורוח שעושה תנועת פרחים חרישית וניחוח ענוג ולח. בואי להם, אחותי כלה, לבדם הם בעולם, ולמרשותם מימייה ריקה, מוטלה, ולשונם סדוקה, ומדבר צורב בגרון, וגיהנום המלח כבר אורב לנו בפאתי הבוקר של הזיכרון. שיר uh, מדהים בעיניי, יש לכם אולי משהו להגיד?
3: טלי, uh, אני חושב שגם בשיר שעת, שני השירים שקראת, גם מה שרן קרא קודם, יש, רואים שיש משהו שונה, שהוא נכון תמיד, אבל הוא נכון גם לנושא שאנחנו מדברים עליו, מדבר, בין אלה שכותבים על המדבר מבחוץ כאורחים. כאלה שעברו על יד, שיש להם את הסימני דרך האלה, את ה, את ה, את ה... גם קצת את ה... את התפיסה הזאתי של איזה יופי ואיזה מיוחד, אבל זה קצת רחוק וקצת כזה רק לחופשי, להתבונן ואז לחזור לטבע הרגיל שלך, לבין אלו שכותבים במדבר, אלו שחיים במדבר וכותבים את המדבר. כי כשהם חיים במדבר, גם אם הם לא חיים... ממש, כן, בתוך אוהל או, או, או כל היום מטיילים בחוץ, אבל כשהם פותחים את החלון והם רואים מדבר, וכשהם הולכים קצת החוצה, או כשהמזג אוויר הוא מזג אוויר של מדבר, אז אני חושב שהם, שזה נכתב אחרת. זה, זה, זה כותב את הבית שלהם, זה כותב את האני שלהם, ולא רק את המתבונן מבחוץ. זה מה שאני הרגשתי מהשירים ש, שככה... קראתם, ואולי אני אקרא שיר של המשורר משה אוחיון, שגר בדימונה, וכתב כבר מספר ספרים, והרבה מהשירים שלו הם שירים שמתכתבים עם המדבר, מדברים על המדבר, כמי שחי במדבר, כמי שמטייל בחוץ, מסתכל. הספר הראשון שלו נקרא "חול ולימונים", ובספר יש שיר שנקרא "בחול הצהוב הזה". זה המדבר, להגביה ולהנמיך בפסיעה אחת, כשהרוח מתעתעת במותניך, פקעות ששרדו את החורף, מדבר, להולכים לצד שטחי המרעה שיבש... לרמסים בגדולתם השלוחים אל המחילות, להוביל מסעות באבן הלוהטת, מדבר, לכל מה שנועד לעוף ברוח, לעמלים, לפורצי הדרך, לאבנים מצטופפות, לאשרות נשימה, למטוטלת, שבין השמחה לכאב, השתיקה למילים. משה אוחיון.
1: רציתי להגיד תודה, עדי. לגבי מה שאמרת על אנשים שכותבים מתוך החוויה שלהם כגרים במדבר, לגבי אנשים שכותבים על המדבר כבאים אליו לביקור, Uh, בשירים, שאני לפחות uh, נתקלתי בהם, המדבר יש לו נוכחות uh, uh, חזקה בכל מקרה, גם אם היא ברמת הסמל, גם אם היא ברמת uh, איזשהו משל או דימוי uh, למשהו אחר, אפשר להגיד שאני לא, אני אישית לא, לא רואה שבעצם זה שאדם הוא לא חי במדבר, המדבר uh, הוא באיזושהי עוצמה פחותה יותר או פחות uh, מהדהדת בשיר כאשר uh, הוא מופיע בו. יש פעמים שמשוררים לוקחים את המדבר למקום הפשוט של uh, מקום צחיח, יבש וקשה, ואני רוצה לקרוא שיר שמדגים את זה, uh, שיר שכתב uh, המשורר שחר מריו מרדכי. Uh, הוא קרא לשיר אלה הדברים. במדבר הזה דרושה השתדלות להירדם, ואחר כך נדרש מאמץ להשכים. יש דברים שאני רואה בעבר הירדן. בית מלא כל טוב, אשר לא מילאתי. אב שעל כתפיו ילד, אשר לא הבאתי. בני זוג מתנשקים. בסוף אני נרדם, ואז אני חולם. תראו. מאחורי המדבר הגדול והנורא ההוא. אני בבית שמילאתי את כל טובו, ועל כתפיי איני נושא את הר נבו. נראה לי שהשיר מדבר את עצמו. רן, יש לך משהו להגיד?
2: אני חושב ששוב ושוב חוזר על הנושא הזה של דיבור במדבר. זה מה שמעניין אותי, אני רואה בשירים האלה, עוד פעם, את העניין של הדיבור, קול קורא במדבר. יש איזה משהו, כנראה, שמזמין אותנו. לדבר עם המדבר, להקשיב למדבר, ואולי או בגלל שזה תמיד המתח בין, ה... בין התרבות שמנסה להדביר את המדבר, והמדבר מנסה לדבר חזרה בשפה שהוא מבין. אני אשמח לקרוא שיר. אני חושב שהוא שיר על מדבר, למרות שאין שם תמיד המדבר. זה דווקא שיר שלי, מתוך uh, הספר הראשון מבחירות. בין שודדי הדרכים לפיראטים, תמיד העלפתי פיראטים. כמו השודדים, הם מטילים אימה בטרם, נזק ואבדות בנפש אחרי. אבל, לא כמו השודדים, הפיראטים לא משאירים עקבות. והים אינו מלא. ואני חושב שזה שיר של מדבר, למרות שעוד פה, פה את המילה מדבר, וזה על יאללה, על המתח הזה, איפה מאשרים עקיבות ואיך אפשר לאשר עקיבות? מה ההבדל בין ים לבין מדבר? שזו שאלה שלמית עניינה אותי, כי אני נמשך יותר למדבר, ואני יודע שיש אנשים שיותר נמשכים לים, ו...
1: אפשר לאהוב גם את המדבר וגם את הים, הכל טוב.
2: הכל טוב, גם שלמה
1: לשני המרחבים הללו.
2: נכון, ועדיין, אני, אני משהו במדבר יותר, תמיד יותר מסקרן אותי אה, באיזשהו אופן. אולי כן אפשר להגיע לשם, ואחר כך הוא מוחק את השאריות. לא, אני לא יודע, משהו בצהוב הזה, שגם כשהייתי בחו"ל, שגעתי למשל בשיקגו, באזור שיקגו, אני יודעת גם מישיגן, והירוק שם הוא כל כך עשיר, ויש כל כך הרבה גמרים של ירוק, הצהוב היה חסר לי מים, נחשוב.
3: ערן, אבל במדבר יש הרבה גוונים של צהוב, של חום.
2: נכון, נכון. אני, כן, אני יודע, אני, אני מסכים איתך לגמרי, אבל אני רק, אני חושב שבמחשבה האנושית יש איזה דמיון בין ים למדבר, ולכן אנחנו גם צריכים לזהות את הגוונים האלה. מי שאתה, מי ש... יש אנשים שקשה להם עם הצהוב הזה, והם רק רואים את הצהוב הזה, הם לא רואים את כל העושר הזה. ו... אבל זה כאילו... זה מזמין למסע כזה, המדבר, ויש לנו הלוא גם ספינות בים, ספינות מדבר, גמלים, ומשהו, ההיבדאות הזאתי, והספר חולית של פרנק הרברט על הניסיון להדביר מדבר באיזו שואה אקולוגית זה מביא על כל היקום, טוב, אני נשאר עם המדבר. זהו, סיימתי בינתיים.
1: <laughs> מעולה. אני רוצה לעשות עוד קריאת שיר ברשותכם. שיר של יחיאל חזק, הוא כתב כמה שירים על המדבר, בדרך כלל בהקשר של כאב, אגב, לא רק הוא, גם חיים גורי ואחרים כתבו על געגוע, על אובדן, עצב, כל מיני דברים שקשורים לחוויות שהם חוו במלחמות, ושהמלחמות קרו או העבירו אותם במדבר. עם שיר יחסית מתון בנושא הזה, אבל כן מעביר משהו מהמנעד של הכאב. יחיאל חזק, לזכרו של פיליפ קיטאי, מראשוני אשלים בנגב. הולך על כאביו, בודד כמו מדבר, כמוהו נודד עד הטיפה האחרונה, בכל אוזל. עכשיו יבוא החיוורון, אלה הרים, מתון במידותיו. מודד את צעדיו, סופר קולות תופים. עדים למדברו, אביו, אמו, אחיו ואחיותיו, אשר הלכו איתו עד סוף הזיכרון. עד סוף הרוח הנושבת בגרונו, עד סוף הארץ הנושבת. כאן האבן. לך אל המדבר, הרחק את נדודיך. ארץ שועלים וצפה, לאסוף את בדידותך כמוהו. יחיאל חזק. תרצו להגיד משהו על השיר שקראתי?
3: כן, טלי.
1: כן. אני, אני
3: עוד פעם, זה ערך שאני חוזר, אבל גם השיר הזה, וגם עוד פעם שירים שגורי כתב הרבה פעמים, mm -hmm. הם עם איזושהי ערגה לאותו מדבר שהם חוו באמת במלחמות. עם הרבה אבדות של אנשים, ופחות אה, למדבר, אה, לחיים במדבר, לחיות של המדבר, להתרחשות שיש במדבר. אה, זה גם מדבר שהוא מאוד סימבולי, מאותו מדבר שחצינו כדי להגיע לישראל, אה, ממצרים, אה, וכל הדברים האלו. אה, אז אני, אני עדיין, ואני לא אומר שאי אפשר לא לחיות במדבר ולכתוב על המדבר או לאהוב מדבר, ומי שגר במדבר יכול גם לאהוב את הים. אני מתחבר פה לערן, אני גם לא כל כך אוהב את הים. אבל עדיין, אני חושב שיש איזשהו פער או שוני, ועוד פעם, הוא לא מיוחד למדבר, הוא גם נכון למישהו שגר בעיר, ואם הוא כותב על, על החוץ, אז הוא כותב על זה בעיניים של מישהו שגר בעיר, באיזושהי ערגה, באיזשהו אה, משהו שהוא רוצה שיהיה, או משהו חולם שיהיה שם, או איזושהי הנאה שיש לו שהוא... מחוץ לעיר, לעומת החיים היומיומיים העירוניים שלהם, שלנו, ומפני שבאמת הרבה מלחמות שלנו קשורות גם במדבר, אז יש לנו גם הרבה שירים שמחברים בין המדבר, מהתנ״ך עד ימינו אנו, לבין המלחמה והאובדן, לצערי.
1: נכון, אני מצטרפת למה שאתה אומר, אני לא מרגישה אגב שיש סתירה. באיזשהו מובן המדבר, להבנתי, נותן איזשהו מרחב זמן ומקום אחר, ובעצם גם אם אדם גר אפילו בעיר באמצע המדבר, כשהוא מגיע למרחבים הפתוחים אל האופק, הוא כן עובר איזשהו מצב טרנספורמטיבי. הוא בעצם מגיע למקום שבו הוא חי בקצב אחר של זמן מחייו בתוך העיר, גם אם זה במדבר. וכך גם אדם שלא גר במדבר, כמוני. כשאני מגיעה למדבר, אני מרגישה שנסעתי לחו"ל. ממש עולם אחר מבחינתי, הכול מרגיש מאוד מאוד אחר. יש שיר שאני אשמח לקרוא, שכתב משהו שקשור לקצב של המדבר, וכתב אותו טוביה ריבנר. השיר נקרא לאט. הוא כבר אומר בדיוק מה שרציתי להגיד, להעביר את הנקודה. לאט. לאט? שוב, לאט. אולי לבצבץ במדבר. לנסות? לאט. לסיס בצייה וכעשב השדה, לאט לפקוח עין. אולי אפשר באמת לראות דבר מה? נמלה. ללמוד, אולי ניתן להניע יד, לאט או אצבע. אולי שפתיים. לאט, לאט, הללויה. זה טוב, יריבנר. אולי יש לכם משהו להגיד?
3: אני, אני רוצה לקרוא לכם עוד שיר שלי על המדבר, ו... שבאמת עוד פעם מתכתב, כפי שאמרתי, עם הילדות שלי, הוא גם נקרא ילדות, כמי שעוד פעם, אני מסכים, דלי, אתה... בסוף אנחנו לא גרים ממש במדבר, אנחנו גרים בעיר במדבר או ביישוב כזה או אחר במדבר. המרחק הזה של המדבר מהחלון, או במרחק הליכה שאפילו לא צריך לחצוב קילומטרים, זאת, הוא בכל זאת אין איזה כיוון אחר וגם איזה פרספקטיבה אחרת. אז השיר נקרא ילדות. כל כך הרבה דברים יפים הנחתי על השביל שנקשר כמו חבל מבית הוריי ועד לשפת התהום שצופה אל ים המוות. וגם תגליות גדולות של ילד קטן. שבלילות טובע בחולות הנודדים, שלא לדבר על אהבה. ואם נעתה, כשאני נזרק מרחם המדבר אל המים הגדולים, אני מוכרח לפרש לבדי את הצמאון.
1: איזה יופי, אדי. לא... תודה,
3: תודה. מקסים. אני לא רוצה לפרש, כמובן, לא את השיר שלי, אבל אני חושב שבאמת יש פה גם את ה... אנחנו הרבה פעמים בשירה חוזרים אל הילדות שלנו, אל מה שהיינו, אל מה שחווינו, אל מה שקיבלנו, אל נוף ילדותנו, מה שנקרא, ויום אחד צריך לצאת גם מהמדבר הזה, גם מהמרחב הזה, אל החיים עצמם, אל המרחב זמן שהוא לא מרחב זמן של מדבר, כמו שרובנו חיים היום, העבודה, המשרד, העיר וכדומה, ובשבילי המדבר הוא הרבה פעמים גם געגור.
1: איזה יופי, מדבר הוא לפעמים גם געגועה, אני מאוד uh, מזדהה עם זה. ערן, היית רוצה להגיד משהו, לקרוא שיר? אני רוצה uh, להציג ספר שהייתי גם רוצה להמליץ עליו, ספר שנקרא שפת מדבר, שכתב uh, דוד רשתי, שהוא במקרה איתנו בשיחה כשותף שקט, וגם פתח את, ה... את המפגש שלנו. הספר שפת מדבר הוא לא סתם קרוי כך, מכיוון שחלק גדול מהשירים, בעיקר בהתחלה, עוסקים במדבר. ספר מאוד מיוחד. הייתי רוצה לקרוא איזה שניים-שלושה שירים מהספר, גם כדי לתת את הרוח שנושבת מתוכו. פרח במדבר זקוף וגאה. מהיכן הוא שואב כוח לנוק מים מהאדמה? לבשם האוויר בריחו, להעמיד פירותיו. להפיץ זרעיו. שיר נוסף לא לכל הנחלים במדבר ניתן שם. יש המתחילים כתקווה גדולה, במפער צר מראש ההר, ונשפכים במהרה לערוץ רחב. יש המתפתלים כנחש בין מפל למפל, עד שמסתיימים במניפה גאה לתוך נהר גדול. כששואלים אותי, מה אתה מוצא בערוצים השוממים? אני מספר על יופי סמוי ושלווה. ושיר אחרון: בחושך נכנסתי למדבר נמיב, ובחושך יצאתי ממנו. המדבר נשאר דומם, רוח קלה נשבה, כיסתה בחול את תקוותיי. לא נותר כל זכר להיותי, רק פיסות דקות של זיכרון במדבר ראשי. מכיוון שדודו הושתף שקט לשיחה שלנו, אבל עדיין יכול להצטרף, אני אשמח לשמוע על החוויה שלך בפרסום הספר עם כל שירי המדבר שלו, ואיך אתה מבחינה אישית פוגש את המדבר בשירה ואת השירה במדבר.
0: מדבר מלווה אותי הרבה מאוד שנים, בנדודים. בנדודים גם אל המדבר ומהמדבר. זאת אומרת, אני מוצא את עצמי בתנועה מתמדת. ותמיד חשבתי שאני יוצא דופן, ואז גיליתי בשנה האחרונה בעיקר הרבה מאוד אנשים שגם נמצאים בתנועה הזאתי, של להיכנס ולצאת מהמדבר, לבוא ולחזור, כל הזמן להיות באותה תנועה. ואני חושב שהספר הזה היה מן מאמץ די גדול, שאת עזרת הרבה בו, תודה לך, להוציא לאור את הדברים האלה שהצטברו במשך הרבה מאוד שנים. לנסח אותם בצורה יותר מדויקת, כי זה תהליך. אני רוצה להגיד עוד משהו לגבי הדברים שדיברנו עליהם גם בהתחלה של השיחה וגם אה, עכשיו, שלי, בתור אדם שחי במדבר לאורך השנים, תקופות, תמיד קיימת במדבר ציפייה, לפחות אצלי, גשם. וגשם, למי שחי במדבר, באזורים מסוים, מסוימים גם נותן את הציפייה לשיטפון. שיטפון זה אירוע מאוד... גדול במדבר. כי השיטפון הוא דבר שמנקה ומטהר, אבל הציפייה הזאת לגשם, וכמובן השיטפון, היא ציפייה ללא נודע. כי יש המון המוני ודאות אם בכלל יבוא גשם, ואם הוא יהיה מספיק עוצמתי כדי להביא איתו שיטפון. ואני חושב שאנחנו, בהתייחס לאיפה שאנחנו נמצאים כרגע, בזמן דבר הזה שאנחנו קוראים לו קורונה, או התקופה הזאת, אנחנו נמצאים גם בציפייה שכזאת. שבעצם יהיה איזה ניקוי ורגיעה, אבל ממש ממש לא ברור לנו מתי זה יקרה. ואני גם רוצה להקביל את זה לדבר אחר שקיים אצל אנשים שלא חיים במדבר, וזה קשור אולי גם קצת לסתיו, אני יודע שזה קצת לק... לוקח את זה למקומות אחרים, אבל הסתיו מת... מתקשר אצל רבים מאיתנו לשלכת. וכשאנחנו מסתכלים על עץ בשלכת, אז הוא בעצם נמצא בסוג של מדבר לעש... לעצמו. ואנחנו עדיין, אנחנו לא יודעים מתי בעצם תבוא השלכת, כי כדי שתהיה שלכת לעץ מסוים, אז הרוח צריכה להיות מספיק חזקה כדי להוריד ממנו את כל העלים. וזו גם אי-ודאות מסוימת. אז האי-ודאות סובבת את חיינו בהרבה מאוד מקומות, גם, שלא, גם שאנחנו לא חיים במדבר, ואני חושב שגם אנחנו נמצאים עכשיו בתקופה כזאת, מאוד uh, בבירור, מתי תבוא אותה רוח או אותו שיטפון שינקה ותהר. ובעצם אה, יאפשר לנו להתנקות מכל הדבר הזה שאנחנו נמצאים בו. ואם אני חוזר לספר שלי, שזאת נקודת השאלה שלך, אז אני חושב שבספר שלי גם הייתה... היה סוג של התנקות. היה צורך, היה לי צורך להתנקות מדברים מסוימים, ו, אה, והספר הזה העביר את, זה, את את המקום הזה שרציתי להתנקות, וגם לספר קצת את, ה, את המדבר שלי, את החוויה המדברית שלי. שהיא חוויה רבת שנים ומשתנה עם השנים, ואני חווה את המדבר לאורך השנים בדרך אחרת. אז זה, זה קצת לגבי הספר והכתיבה שלי.
1: איזה יופי, תודה. אז נחזור לערן, שתרצה לקרוא משהו משלך?
2: בשמחה. קודם כל, ההתפעמות מהנוף של המדבר, שהיה <nephew> פה בשירים שקראת דוד, זה מזכיר לי גם, כמובן, את ההתפעמות של סמך יזהר. הדקדוק בא לב למדבר, לכל הפרטים, <אח> למשל בימי צקלג, שהוא מתאר את השני ערוצים עמוקים ונרחבים, איך הוא מתאר את, את כל האבק הזה של, של המדבר, את הוואדי ואת הסוגי אדמה והפרטים והצבעים, כמו שגם עדי הזכיר מקודם שיש הרבה אושר במדבר, ויזהר ידע לראות היטב. את העושר הזה, ובעצם הפגינה באיזה סוג של בעלות, תוך כדי שהוא עושה את זה, כאילו, אבל עדיין יש פה איזו היקסמות מהדבר המופלא הזה. אני רוצה לקרוא שיר שלי על העניין הזה של המדבר שבעצם לא אכפת לו, כאילו, אנחנו נשאר או נלך, הוא כאילו, האדישות הזאת, יש איזה... אדישות של המדבר לקיומנו, כמה שאנחנו נשים כאילו, הוא תמיד חוזר איכשהו. זה, זה השיר. האבק בחדר הזה נוזל עייף מהתריסים, ונוגע באוויר במיליונים של קווים, והוא פורס עצמו כמו בן בית על המיטה, הוא מתרפק על הספרים החדשים והישנים. ללא הבדל, ללא מסור, ויש בו רגעים, שאהבה כמעט תלומת אוויר רכה, עושה עצמו שקט כזה, שתתחילו בלעדיי, אני לא פה, והוא עוטף הכל, כמו זמן נראה, במקרוני האור הכי קטנים, על הפנים, שיערך הזה ירח שלך, בלא מרפא ולא הולך לשום מקום, גם כשנצא הוא יישאר, ולא ישאל מתי נחזור, גם אם נמות וגם אם לא, מאז ועד בכלל.
1: נהדר, תודה, ערן. אה? Uh, אני רוצה uh, לקרוא עוד שיר, שיר קצר של נורית זרחי, קודם כול, uh, משהו בסגנון המאוד מיוחד שלה. עופו ציפורי מדבר. עופו ציפורי מדבר שכנפיהן זהב שוקף, בהידלק מנורות קלף קוראות יוקירי, יוקירי. חותכות מעל המים כחולי בלתי אפשרי. זה הציפורי מדבר של נורית המקסימה והנהדרת, והייתי רוצה לקרוא את שיר של משוררת uh, בשם אורה ארמוני, שאפילו כתבה ספר במדבר דברים, נדמה לי קוראים לו, שעוסק הרבה במדבר. השיר נקרא ניסיון נואש להאחז בריח המדבר. לא לתאר ביקשתי אתכן המילים, להיות ביקשתי, לחיות. זו הפעם להיאחז בריח מדבר ומלואו. לא לתת לו לחמוק. להיות ריח אדי בוקר, צעיפי געגועים חולפים בלחישה. להיות ריח כוח מתפרץ, ריח חולשה. להיות ריח חם, ריח דם. לידת שמש, קורעת ירחי מצוקים. להיות ריח שקיעה, כניהה ורודה, ריח שיירת בשמים. ריח ראש ולענה להיות, צורב, ריח זיעת אוהבים, להיות מלח, כאב, להיות ריח נשימת חליל צרודה, ענקת מיתרי צ'לו, ריח תבוסה, ריח גבר, ריח אישה. בחרתי לקרוא את השיר הזה, כי זה היה מעניין בעיניי המוטיב של הריח של המדבר, שלא חשבתי עליו. אני יכולה לתאר נופי מדבר, אה, אולי במובן של חוש השמיעה, ההדממה והשקט של המדבר, אה, אפילו הוא מגע להאחז בסלעי המדבר, אבל על הריח של המדבר לא חשבתי. ואורה נותנת פה, אורה הרמוני, איזשהו מבט יפה ש, של ריח, שגב גב נורא קשה לתאר ריח. לא רק בספרות, גם בשירה, שכמובן לא נוכל לקרוא ולדבר על כל האספקטים של שירה מדברית, ויש המון כאלו, אבל אנחנו מתחילים להתקרב לסוף. עדי, תרצה כן. משהו?
3: אני רוצה בסוף, אני רוצה בשני שירים, להכניס אותנו לעיר בתוך המדבר, כי בסוף, כמו שאמרנו, אנחנו גרים... בדרך כלל ביישוב, בעיר, יש לנו הרבה צמחייה שהיא לאו דווקא מתכתבת עם מה שיש בחוץ וכדומה. ואני, אחד הספרים שאני כתבתי היה ספר של שירים במסלולי טיולים בעיר באר שבע וככה בכל רחבי העיר וככה בשוליים של העיר. אז אני רוצה לקרוא שני שירים שהם ש... איזשהו מבט שלי על המדבר, בתוך העיר, בשיפולי העיר, ואפילו קצת אה, מתכתב עם הלנקות אה, שדוד אה, אה, דיבר קודם. השיר הראשון נקרא "קרקס באר שבע". הזרזירים מפליאים במעופם לעת ערב, כלוליינים מעל גג בית העירייה. בא בבוקר הגשם מתעתע בילדים שנשלפים לבית הספר מקופסאות הבטון האפורות של השיכונים בשכונה א', כארנב מכובע קוסמים. כבר חורף. עם האביב, ילדת הגומי, נמתחת בין שיפולי הגבעות ומחלקת פרחים בצהוב ואדום. אם לא תבואי, הקיץ החום והחם, הבלע אותי בשיניו כמו הטיגריס הענק שחותם את המופע. אז זה היה אה, שיר אחד שמדבר על, על חילופי העונות אה, שיש לנו פה במדבר, ואני רוצה לקרוא שיר אחד, שהוא גם שיר שנכתב אה, לאותה העיר, אבל אה, קצת אחרת. והוא נקרא צריך. תמיד צריך לנקות ממך את האבק, או שלא. צריך להעיר אותך בכל לילה מחדש, או שלא. צריך לשים אותך על המפה, או שלא. צריך להתנצל. אז תודה רבה, טלי וערן ודוד.
1: תודה לך, עדי. מקסים. ערן, מה תרצה להוסיף? לקרוא? <אח> אני פשוט
2: נהנה ממה שאתם מכירים, אבל אני אקרא ש... שיר על נוף מדברי דווקא. אוקיי. Okay. שיר של ג'ורג' מתי אברהים, יחד עם ישראל אלירז. שיר משנת 1979, שלא ראיתי שהוא כונס איפשהו, הם כתבו אותו ביחד, מתוך מאזניים. השיר נקרא המדבר. כי עוד פעם, זה אולי קצת מה ש... עדי הצביע עליו קודם קצת רומנטיקה של מדבר, אבל הטיוק בתמונה ובצבעים, אני חושב שמחייב הקשבה. המדבר. על גבול העשב השרוף, שם בתית, מאחורי גדר, שחורה כאישה נגועה, בתוך רקמת העלים היבשים של העץ המת בקש, שאני עולה בו לתצפית מבין תנועת צחי חרדל הבר. שוקה לבנה בקצה סמטה כמנהרה, מדבר קשור בקשר של שתיקה, רך מכל כחול קל, אני נשבע כילד של משהו, בו כשיחלוף על פניי, מפליג משם והלאה, עוד צף בתוך השקט, המיועד לגדולות, מעין הגס מתאפק בעץ. יפה, תודה, ערן. <עד> אני רוצה
1: <עד> לחתום ב... נימה קצת הומוריסטית יחסית בשיר שכתב רוני סומק שנקרא "גמלים". כמה גמלים אתה רוצה בשביל הבת שלך? שואל אותי מוכר התכשיטים בשוק של הנטליה. ופתאום, יתד השנים כבר לא תקועה בשולי יריעות האוהלים המצנופפים ברוח. ככה זה, אתה מוליד ילדה ליד שאריות הפרדסים בפתח תקווה, מגדל אותה קרוב לחיות המפהקות בספרי של רמת גן, והנה, שטיחי מדבר נפרסים מתחת לרגליה. ואני מקשט בחרוזי ענבר את האוכפים שחלפו פעם בחמסין מנואבה לרס מוחמד. אז היו ימי חולות נודדים. זהו, אנחנו כבר uh, מפליגים כמעט שעה לתוך uh, השירים, והיינו יכולים כמובן להמשיך עוד ועוד, כי... אני, לפחות כשהתחלתי לאסוף חומרים לנושא של הסדנה שלנו, של שירה מדברית, ראיתי פשוט, וואו, המון 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 שירים בהרבה מאוד ספרים. יהודה, אצל יהודה עמיחי, אגב, לא, לא התייחסתי אליו כמעט. יש המון המון שירים שקשורים למדבר ולעוד הרבה אחרים, ולא נגענו בהם, אבל אין מה לעשות, לא ניתן אה, לגעת בנושא הכל כך רחב הזה בכל כך מעט זמן. אבל כן אפשר לתת טעימה, ואני מקווה שאת הטעימה הזאת הענקנו לכל המאזינים שלנו. והמאזינות. אני רוצה להגיד תודה שוב לדוד רשטי, שאירח אותנו לפודקאסט הזה, לעדי וולפסון, לערן צלגוב, אני טלי וייס, משוררת ועורכת, שמחתי להנחות את המפגש הזה. תודה, <תודה> לכולם, <תודה> אני
0: גם אחתום ואגיד שזה היה ממש מרתק אותי, <תודה> באופן אישי, והייתה תוכנית ארוכה מהרגיל. תודה לערן ותודה לעדי וטלי, המון המון תודה. ולהזכיר לכם שכל התוכניות שלנו נמצאות באתר מדבר.אורג וגם זמינות בספוטיפיי ובאייטיונס, אז תמשיכו להזין לנו. תודה. תודה,
1: תודה רבה. רבה. להתראות.